0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fadua Cajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Mejores Directores para Mejores Directorios En este ciclo exploraremos los principales temas para los directorios de hoy en medio de un contexto incierto y que evoluciona rápidamente para las organizaciones el tema que nos convoca, diversidad e inclusión en directorios. Hoy andaremos en un tema cada vez más en boga e interesante, la importancia de tener directorios diversos e inclusivos. La diversidad e inclusión son desafíos para el Chile de hoy. Debemos como sociedad impulsar espacios de relacionamiento más inclusivos, saludables, respetuosos y equitativos para todas las personas. Y las organizaciones han avanzado en este entendimiento de conceptos de diversidad e inclusión ya que es innegable que la innovación nace de la diversidad y por tanto contar con equipos de personas diversas entre sí permite observar y analizar el medio que nos rodea desde perspectivas distintas y más creativas. Para conversar sobre esto nos acompañan hoy Janet Watt, directora de empresas, y Hernán Rodríguez, presidente de Colbún. Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola Fadoa, ¿cómo estás?
0: Hola fadua muy bien, gracias tú. Qué bueno que nos acompañan Y vamos a partir por estas preguntas. Primero, me gustaría ir a la primera pregunta. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene la diversidad e inclusión en los directorios en el mundo actual? Bueno, yo
2: creo que en general la importancia eh, no solamente circunscrita al mundo de los directorios, en general lo, 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 lo que se mira en las organizaciones que están son mucho más balanceadas en distintos aspectos, no solamente de género, sino que también de cultura, orígenes, temas generacionales, demuestra ¿no es cierto? que hay un impacto directo eh, en las tasas de crecimiento, en, en, en la manera como se conjugan los distintos talentos y obviamente un impacto en, en el desempeño y un impacto en la productividad que hace que esas empresas normalmente se desempeñen con mayores ventajas competitivas. Ahora, yendo al mundo, a, al mundo de, los, de los directorios, yo creo que eh, es bien crítico no es cierto eh, asegurarse de que eh, los miembros eh, individualmente mirándolos tengan habilidad y experiencia. Que, que sean complementarias entre sí pero sobre todo que estén muy alineadas con la misión, con el propósito con la estrategia a largo plazo eh, finalmente esa es la manera en que uno, uno hace que, eh, que un directorio se pueda definir como un directorio no cierto, robusto, que sea capaz de acompañar con miradas diferentes, con, mirada diferente, con perspectivas distintas y finalmente esa complementariedad es lo que entrega eh, ese valor a, la, a, a esta instancia que sería de gobierno corporativo el directorio
0: Hernán, y, y dentro de las cosas que, que quizás más llama la atención dentro de las compañías IPSA, y digo llama la atención es porque ustedes actualmente tienen de hecho tres mujeres en su directorio. Cuéntame un poquitito su experiencia. ¿Cómo, cómo vive la diversidad dentro del directorio y cuáles han sido quizás los beneficios de, de la incorporación de mujeres en este caso para el directorio de la compañía?
1: Mira, Fado, nosotros en Colbún tenemos tres mujeres directoras desde hace bastante tiempo. De hecho, eh... Eh, fueron directoras de Colbún María Ignacia Benítez, que lamentablemente falleció en 2019 Vivian Blanlot eh, La Luz Granier, y ahora se acaba de integrar Marcela Verdugo, María Emilia Correa y Vivian Blanlot, aquí estamos hablando de, de diversidad en los directorios respecto a mujeres, pero, pero coincido con la Yanet en que esto no solamente es un tema de, de incluir mujeres que lo encuentro tremendamente relevante en los directorios porque la mirada que le dan a distintos temas en las compañías son distintas eh, somos de naturaleza distinta, pero también creo que es importante en los directorios incorporar gente con backgrounds distintos, eh, no solamente con la misma especialidad en la cual es alguna compañía propiamente tal, sino que también con experiencia distinta, con mirada en sectores distintos porque esas discusiones que se generan en los directorios cuando se analizan distintos temas que son temas de estratégicos, temas a veces de la coyuntura, temas de largo plazo, temas de corto plazo, etcétera, pero toda esta mirada distinta enriquece la discusión y obviamente ayuda a tomar mejores decisiones en las compañías, o sea, yo lo, lo he visto como algo tremendamente valioso en nuestra compañía en Colbún, de tener esta diversidad, pero te insisto, no solo respecto a mujeres, sino que también en profesiones y experiencias distintas de los distintos directores.
0: Muy buen punto Hernán, porque yo creo que hoy día tenemos un gran desafío que va más allá del tema de género cuando hablemos de diversidad y, y el poder entender que probablemente esa S de sostenibilidad de, del elemento ESG nos está también generando probablemente en algunos directorios resistencia que tiene que ver con la, con la reacción de poder incorporar personas diversas al, al directorio, entendiendo de que... Quizás los grandes desafíos van a estar asociados a, a, a poder entender cómo se va a evolucionar o cómo se va a incorporar a un mercado en donde los distintos stakeholders van a pedir o van a reaccionar finalmente a las estrategias de las compañías de manera diversa. En ese sentido, Janet, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú finalmente al directorio y cómo está reaccionando pensando en las juntas de accionistas de, de este 2022?
2: Yo te diría que hay como... Dos, dos, dos temas o, o dos acciones que es bien importante eh, tratar de tenerlas siempre instaladas. Primero, el tema de los planes de sucesión. Lamentablemente, uno habla de planes de sucesión y esto no solamente pasa en los boards, sino también pasa en el mundo ejecutivo. Muchas veces cuando nos encontramos con la urgencia, ¿no es cierto?, de la pérdida de un ejecutivo clave o que va a tener que moverse, etc. Y tenemos que empezar a imaginarnos cómo vamos a buscar una persona con las competencias que que llenen ¿no es cierto? Ese, ese espacio que se está generando. Eh, y eso, eso es algo que hay que trabajarlo independientemente, hay que entender un poco cuál es, la, cuál es el tiempo que va a estar cada directorio, cuáles son las expectativas también individuales, muchas veces la organización pone unos tiempos, pero eh, es también importante entender el tiempo, el tiempo único que tiene cada persona. Y, las, y el, segundo, el segundo aspecto bien importante es tener evaluaciones formales, Creo que eso es algo que sí, se hace, pero no se hace en, la, en, la, en todos los directorios, evaluaciones que idealmente debieran ser hechas por órganos externos y que te ayuda de alguna manera a entregar retroalimentación, a mirar cómo ese director ¿no es cierto? ha contribuido de alguna manera, si está dentro de, la, de, dentro de lo que se definió como perfil y está dentro de las perspectivas de que, de, 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 de que el, la presidencia eh, tiene, digamos, del rol que tiene que jugar dentro de esa mesa. Entonces yo, yo yo diría que, y, y no, no sé si es un tema que se habla tanto o es tan generalizado, pero sí los directorios que están mucho más evolucionados y profesionalizándose están, están poniendo mucho foco en esto.
0: Janet, de lo que entiendo entonces y, y de lo que mencionas es que hoy día directorios entonces que se evalúan o que tienen planes de sucesión tendrían menos grado de resistencia probablemente para poder generar cambio o modificación de de quizás como del estado del arte, de su agenda como directores que finalmente están impulsando nuevas iniciativas para, para, poder, para poder ir estableciendo como una nueva estrategia corporativa? Planificar la composición,
2: y eso, eso se hace, de hecho en, en algunos países son súper sofisticadas la manera como se estructura quiénes deben estar, eh, con qué características, de manera de haber una buena complementariedad. De hecho, hoy día en algunos países, eh, no solamente los accionistas, sino que sobre todo los inversionistas, o sea, los, los inversionistas institucionales, están presionando directamente para que los boards tengan procesos mucho más rigurosos en cuanto a la composición. Y hacen preguntas a veces, muchas veces directas, y, y, y si es suficientemente eh, eh, diverso, si cuentan con las habilidades correctas. O sea, hay una preocupación. Entonces, lo que, lo que quise decir es que todo, eh, todo esto que tiene que ver con los assessments, o sea, con las evaluaciones, lo que tiene que ver con los planes de sucesión, son obviamente acciones que contribuyen a que haya un círculo virtuoso y que, que, que continuamente se vaya refrescando. Pero el, el punto de partida eh, es tener la convicción. Eh, de que es parte, eh, un, un hecho estratégico el pensar en cómo estructurar y cómo componer el directorio para una compañía de un cierto sector.
0: Hernán, y en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál crees tú que ha sido quizás el impacto en el día a día o en los desafíos que tiene el directorio respecto de dimensiones asociadas a la diversidad, sea esta, por ejemplo, en materias de comunidad LGBT+, jóvenes o, o extranjeros, mujeres, hombres personas en situación de discapacidad ¿se ha movido la agenda el, el último año y, y cómo se espera que, que esta agenda también siga prosperando para el 2022 en estas
1: materias? Mira primero Faba yo creo que los, los movimientos que se producen en estos casos no son de un día para otro, son cosas que, la, que, que se vienen preparando en el tiempo eh, en la incorporación de, 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 de distintas personas con, con, con especialidades con conocimientos distintos en las compañías por otra parte, esto también ayuda a que las empresas tengan una, una, una estructura mucho más horizontal que vertical. Esa comunicación más antigua en que el directorio solo interactuaba con el gerente general y que a su vez los directores interactuaban con el presidente y era el presidente el que interactuaba con el gerente general, eso todavía es cada vez más abierto. ¿Y por qué está más abierto? Uno, porque los temas relevantes que se discuten son cada vez más importantes y, y con mucha mayor variabilidad y con los tiempos más cortos para tomar decisiones. Por lo tanto, se necesita experiencia de las distintas personas en cada uno de los temas. Eso, eso lleva a una interacción en grupos más pequeños, en, en, en grupos en los cuales se han integrado por expert, directores que sean expertos en algún tema con las distintas áreas de las compañías y esa, y esa recomendación para que las decisiones que al final toman los directorios puedan tener mucha mayor agilidad. Y eso ha llevado a que la velocidad de la toma de decisión de las distintas compañías que se han ido preparando para esto sea mucho mejor. Pero insisto que estos son temas que toman tiempo y es difícil hacerlos de un día para otro, porque lo principal en una compañía para poder tomar decisiones es tener confianza y es tener confianza en quienes son los que recomiendan, por una parte, eh, o patrocinan algún tipo de decisión para que el directorio pueda estar confiado en la decisión que está tomando, que son cada día más complejas. Como
0: creo que el gran punto pusiste sobre la mesa, que, que es el tema de la confianza y la alineación del propósito, ¿no es cierto? Que yo creo que probablemente es uno de los desafíos que tenemos como un cambio en, en, en gobierno corporativo. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, Janet, que hoy día eh, las compañías están fomentando eh, esta oportunidad de, de, de colocar el foco en las personas, en la confianza, en la transparencia, en, en la equidad, en el respeto? ¿Cuál crees tú que son las tendencias hoy día?
2: Bueno, yo creo que hoy día, hoy día hay mucho más claridad que, que quizás hace unos 10 años de que el tema de la de la, de la diversidad, la inclusión, la equidad en general, el balance eh, es algo que, que hace parte, ¿no es cierto?, de, 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 del propósito y del triple impacto que una organización eh, quiere, quiere realizar en los mercados donde, donde actúa. O sea, eso hoy día es eh, eh, cualquier empresa, digamos, que, que realmente quiera eh, vivir lo que está declarando en, en, en su propósito debiera, ¿no es cierto?, eh, de forma explícita tanto dentro de la organización como de cara al mercado, tener acciones que comprometan. Y yo, y, y yo te diría que el tema del fomento, mira, esto como que no es... Hay quizás unas una buenas prácticas, no hay una receta, pero si tú me hicieras elegir de todos los elementos cuál es el más potente, yo creo que lo, lo, primero, lo primero es el compromiso eh, del directorio de la alta administración eh, en que este tipo de iniciativas eh, son iniciativas, no es cierto, que, eh, que, que, que hablan hablan con la estrategia de la empresa y que, y que, y que hay que empujarlas, no es cierto, de una manera eh, súper articulada entre las distintas áreas donde hay que generar compromiso, donde es necesario tener un modelo de gobernanza, no no es, no es una iniciativa que pasa de un día a otro, es como decía Nada el tema se va en muchas cosas vamos avanzando paso a paso y el tema el tema de la de, de los de, de la inclusión de, de, de minoría en general en Las organizaciones es algo que, que pasa por, eh, por un, una constante educación, que pasa por una comunicación súper abierta y de, de, de dos vías, eh, que pasa en general por tratar de, de medir y de, y de ver de qué manera esto que estoy haciendo está impactando. ¿Cómo impacta la comunidad? ¿Cómo está impactando a mis clientes? ¿Cómo impacta a mi persona al interior? Eh, por eso a veces cuando uno hace ve estos casos de éxito donde dice, mira, es que esto impacta, ¿no es cierto? El retorno sobre, sobre la acción, sobre, etcétera. Son, eh, la, la, hay, yo te diría que económicamente sí, se ven evoluciones, pero es muy potente lo que se logra a nivel del compromiso, lo que se logra a nivel de la productividad, a nivel de las tasas de accidentabilidad. Entonces yo te diría que para fomentar las oportunidades la receta no ha cambiado con el COVID, o sea, para fomentar las oportunidades eh, tiene que haber convicción y tiene que haber compromisos de la cúpula y ese es el punto de partida.
0: Hernán, el, el 12 de noviembre pasado la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, emitió la norma 461 que incorpora nuevas exigencias en materia de sostenibilidad. Y en ese sentido quizás uno de los grandes temas es la adherencia que, que tenemos que hacer con esto que tú nos mencionabas, como misión, valores, el tema de propósito, el compromiso. ¿Cómo sientes tú que, que de alguna manera estos elementos se, o deben considerarse para poder transitar a una real cultura organizacional que sea inclusiva y que visibilice y, y permita que la diversidad sea un tema en, en un contexto... Quizás ya desde pospandemia y también, por qué no decirlo, desde poscrisis social, ¿no? ¿Cómo, cómo sientes tú que, que esta declaración tiene que estar vinculada en, en cada una de las compañías?
1: Mira, yo creo que esto, Fadoa, es mucho más que una declaración, porque yo soy un firme convencido que la sostenibilidad en la empresa es parte del negocio de la empresa. O sea, una empresa que no actúa de manera sostenible más temprano que tarde, Va a dejarse de, de ser competitiva y a la larga probablemente va a desaparecer. Y esto también lo estamos viendo desde el punto de vista del mercado laboral. Hoy día, para poder traer talento a las empresas, la, la, los jóvenes que cada vez tienen más talento, pero para poder ser atraídos y retenidos en las empresas, las empresas tienen que tener un propósito. Y hemos visto que, que, lo, que los jóvenes, buenos no solo quieren trabajar en alguna empresa de lunes a viernes y que le paguen un sueldo X sino que también quieren saber que la empresa en la cual trabajan quieren sentirse orgullosos de lo que están haciendo, quieren sentir que la empresa está haciendo una contribución al país, una contribución al planeta, una contribución en, en los términos que estamos hablando de, de medio ambiente, en términos sociales, en términos de, de una buena gobernanza, etc. Y eso significa que las empresas tienen que tener un propósito. O sea, no, no estoy aquí solamente por llegar de A a B, sino que también es cómo llego de A a B que eso es muy importante para, como estoy diciendo, atraer y retener talento. Por otra parte, también creo que es importante que, el, que la tecnología nos ha permitido ser mucho más eh, hábiles para poder eh, tener mejor inclusión en las compañías. Por ejemplo, tú puedes tener gente con capacidades diferentes y con muy poca movilidad. Pueden trabajar perfectamente en las compañías si es que esto se hace de manera o presencial algunos días, o, no, o o cero presencial. Yo creo que la, que la presencialidad es importante para poder trabajar en las culturas de las compañías, pero, pero, no, no, pero no es necesario que sea 100% equivalente. Eso también es algo que va a ir cambiando en el mundo eh, para poder atraer talento, por ejemplo, en el caso que estoy hablando en particular, de gente con capacidades diferentes.
0: Qué buen punto lo que mencionas, porque hoy día la retención, la búsqueda de talento es probablemente el desafío que tenemos para los próximos años. Les damos las gracias a nuestros invitados por su participación.
1: Gracias a ti, Fadoa, y un gusto, Janet, de compartir contigo.
0: Muchas gracias, Hernán no, Fadoa. Y te agradecemos por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en un próximo capítulo de Mejores Directores para Mejores Directores.